0: Si vas a ese recuerdo en la caja negra a lo que te convierte en lo que sos hoy, ¿dónde pensás que está ese recuerdo?
1: Yo le agradezco, dicho así, todo lo que soy a la formación religiosa. Sobre todo porque me intentó colonizar. Y en ese intento de colonizar, como diría Foucault, donde hay poder, hay resistencia, se generó una construcción confrontativa que me dio mi identidad. Yo creo que hay algo ahí que se me jugó fuerte en, en eso y en vivir la época en la que viví. El tiempo histórico lo condiciona mucho aún.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Soy un tipo que estudió eh, mucho y se, y se ve eso en, en todo lo que haces. Pero me pregunta básicamente va si el conocimiento te saca la angustia o te genera más angustia.
1: Depende de qué tipo de conocimiento. El, el pensamiento filosófico angustia eh, por el tipo de trabajo que realiza. Lo que pasa es que <coughs> no todo conocimiento es filosófico, obvio. Eh, hay un conocimiento técnico que, que nada, te tranquiliza. Tenés que ir a algún lugar, no sabes cómo viajar, googleás. Este, haces derivaciones, cálculos, calcular es pensar también, y al revés, es un pensamiento productivo, tranquilizador, ordenador. Pasa que tenemos además este, otro aspecto en nuestro pensar, que es el pensar cuestionador, que todo eso que te funciona bien puede ser puesto en perspectiva, y uno digamos, se piensa a sí mismo pensando, y ahí es como que se te empieza a destartalar un poco todo. Eh, la filosofía angustia, no, no tranquiliza porque no, no tiene un objetivo de alcanzar resultados, no se hace preguntas para encontrar respuestas, se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas, las respuestas vigentes, lo que llamamos el sentido común. Ese sentido común se instala, nos oprime sin que nos demos cuenta y nos, nos hace vivir nuestra vida cotidiana hasta que viene la filosofía y pone todo de algún modo en cuestión.
0: Vos pensás que, tu, que tus libros, tus charlas, todo lo que, que hay alrededor de vos, el furor que hay, vos ves cualquier video tuyo en YouTube y tiene miles, millones de reproducciones, tiene que ver con que la, la gente, ya no estoy hablando del estudiante de filosofía, sino la gente de, del común, eh, nada está, está en una crisis buscando ciertas respuestas, o buscando cuestionarse eh, la vida de hoy, digamos.
1: Claro, o sea, yo no creo... Primero habría que ver quién es esa gente... ¿No? Hay toda una cuestión de acceso a los medios, a las redes. No creo en las categorías este, así eh, homogéneas, ¿no? como la gente como si fuese un, una totalidad. Hay que ver quién se engancha. Digo, También hay un furor de los neofundamentalismos y hoy más que nunca digamos, este, bueno, ganó Bolsonaro en Brasil con el apoyo de un neoevangelismo muy duro que sale a militar en contra del aborto por todos lados como nunca. Eh, esa no es gente que se esté cuestionando, todo lo contrario. Entonces, este, está bueno como ir viendo ahí los nichos, ¿no? Yo creo que la gente que se copa con la filosofía, es, 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 esa faceta de gente que se copa con la filosofía, está, es al revés, está como hastiada de que todo venga ya con un sentido preimpreso. Como que ese es el gran éxito del sentido común. ¿sí? La, la filosofía se pelea contra el sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Es como esta idea de que todo viene ya con su manual de instrucciones para ser operado o manipulado. ¿no? Entonces, eh, hoy yo creo que en nuestro tiempo, más que en ningún otro tiempo, todo viene con su receta. Hacer filosofía es una reacción contra ese sobredimensionamiento de sentido, contra esa sobreabundancia. Hay demasiado sentido, no es que hay un vacío de sentido, hay una demasía de sentido. Lo que pasa es que esa, ese sentido está como shopinizado, está como muy puesto en los dispositivos de consumo que de algún modo te hacen ruido entonces el, el, el furor de la filosofía es el furor por perderse por, este, por desestabilizarse hay, hay como una necesidad de mayor apertura de mayor incertidumbre
0: ¿esto es eh, a nivel mundial o es, tuviste la suerte de disparar eso <risa> y es acá en Argentina? ¿cómo lo vivís? no,
1: es, eh, por un lado es a nivel mundial después yo tuve la suerte de, de, de dar una clase y tener de alumna a la directora de Canal Encuentro que se enganchó con mi manera de dar clase y me dijo hagamos un programa de filosofía pero el furor no solo de la filosofía sino de la divulgación es más este, responsabilidad de ese proyecto hermoso y revolucionario del que todavía no se cobra dimensión que fue Canal Encuentro. Canal Encuentro marca un antes y un después y desde la Argentina hacia por lo menos Iberoamérica seguro o sea, yo voy a un montón de países de habla hispana y es increíble lo que llegan esos programas. No solo los míos, ¿no? En general, la producción fue masiva. Canal Encuentro fue una política de Estado. No hay que olvidarlo eso. Y es una política de Estado que torció digamos la forma de consumo cultural, una forma de consumo cultural. Sobre todo digo esto en tiempos donde se sigue fustigando las políticas de Estado. ¿no? Digo, este, cuando se hacen bien, realmente son transformadoras socialmente hablando. Yo me siento un emergente de, de Canal Encuentro. Digo, le pongo algo de lo personal, pero no, nunca hubiese explotado si no fuese en un contexto así.
0: Tengo eh, la referencia de que eras un pequeño nerd eh, cuando eras niño. ¿Esto es así es, o fue una parte de una fantasía?
1: Eh, todo es fantasía. Más el pasado, ¿no? Claro. El pasado uno lo revisita y cada vez le pone más...
0: Más y, épica. Más épica.
1: Siempre épica, ¿no? Como el primer amor, ¿viste? El primer gol, la primera marcha. Ese primer, primer es insoportable porque siempre lo dimensionas, lo endiosas. Eh, era nerd, pero no era orgulloso de mi nerdismo. Entonces hacía todo lo posible para desnerdizarme.
0: Para que no se notara. Para
1: que no se notara. ¿Cómo hacía para que no se notara? Eh, bueno, jugaba bien al fútbol, por ejemplo, que un nerd no lo hace. Entonces tuve como, digamos, mi, mi entrada en lo popular tenía que ver con correrme del, del ser nerd desde ese lugar. Y siempre lo sentí como algo, digamos, este, nada. nunca fui orgulloso de ser nerd, pero siempre fui así como un animal. Este, devorador del deseo del saber
0: o sea, bueno, pasa que en esa época no es como ahora, ahora como el nerd es cool pero en esa época cero, era, ¿no? era el bullying cero,
1: cero este, tal cual, pero además eh, yo creo que al día de hoy la, la idea de un deseo por el saber sigue siendo mal vista ¿no? Es como y más pensada en la escuela nadie va a la escuela a, a que te quede nada entonces la escuela es un agujero negro
0: ¿eras un obsesivo de la biblia?
1: Era un enamorado de la Biblia para hacer la mierda, o sea, me fui a un colegio religioso en la primaria y vivía leyendo los textos y los relatos bíblicos, me encantaba, soñaba, me quedaba pululando en la cabeza con las aguas del mar rojo que Moisés abría, la creación del mundo, era orgásmico para mí, una cosa increíble, sigue siéndolo, o sea, me maravilla. Yo cuando, digamos, este, puedo, voy, ¿viste? Biblia, que aparte, los libros me encanta leerlos miles de veces, este, pero no era un obsesivo porque nunca me eh, creí, nunca me acerqué desde el dogma, soy obsesivo con toda literatura, para mí la Biblia es literatura, y desde ahí, digamos, me encanta todo lo que abre, yo creo que, un libro se vuelve sagrado cuando posibilita interpretaciones muy diversas. Yo a la Biblia le entré desde la filosofía, desde el psicoanálisis, hasta desde la pornografía, si ¿sí querés, le puedes entrar por donde quieras. Eso es fascinante lo que tiene. ¿no? Y hay lecturas feministas brillantes que se están haciendo de la Biblia. Digo, yo cuando fui al debate ahí en el congreso sobre el aborto, la persona que vino después de, de mi intervención era una doctora en teología que tenía una lectura queer, de este párrafos de la Biblia donde mostraba que la misma Biblia que el conservadorismo dice que está en contra digamos, de, del aborto, de la homosexualidad, de lo que sea, ella mostraba que podía ser leído desde otro lugar. Esa me parece una muy interesante discusión. O sea, yo creo que el, 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 el conflicto, el combate contra las instituciones religiosas tiene que darse en los textos, que es donde más les duele. Porque salía a decir, de eh, Dios no existe, le chupa un huevo, ¿viste? O sea, ahora cuando jugás el juego en el terreno de los textos que ellos se apropiaron, porque no son sus dueños, este ahí es distinto.
0: Cuando voy a buscar tu, tus videos, encuentro mucho de vos hablando de distintos temas filosóficos, pero muy poco de vos. Entonces, quiero preguntarte algunas cosas como para... Para, que, para entender hasta, hasta dónde llegaste digamos y cómo llegaste hasta, hasta acá, básicamente. Hay una historia familiar que, que me parece como que es réplica de muchas, que tiene que ver con tus abuelos, ¿no? Que, que, que se vinieron escapándose. ¿Cómo fue esa historia?
1: Sí, igual, este te digo, se, se, eh, seguramente encontraste poco, porque eh, soy de los que considero que, digamos este, sobre todo haciendo una actividad pública, no importa el personaje, ¿no? Este, sé que va en contra también de de cómo planteas la entrevista, pero está todo bien, digamos, en, en, en hablar de esto, pero creo que hoy, lamentablemente, la espectacularización mediática termina, cuando uno abre cuestiones personales, termina eso comiéndose lo otro, ¿no? Y me parece como que es una manera de dar batalla y de resistir a cierto amarillismo generalizado que se da en los medios, ¿no? Te quedas con, con el personaje, que el personaje tiene que estar para mí al servicio de lo que se hace, digo, yo, este, este, mi exposición pública no tiene que ver con que soy Darío, sino con que hago filosofía y lo que mucha gente consume es eso, ¿no? la filosofía. Entonces, por eso es poco. Muchas veces yo me corro de, no, pues de revistas es que, de ese tema. Lo,
0: lo pregunté a varios que, que consumen mucho sobre qué te interesaría que le preguntaría. Hice este ejercicio. Epe,
1: porque no da nunca. Y claro. me dice
0: que me cuente de él. Sí, sí. Bueno, no lo voy a hacer. Te voy
1: a contar igual algunas cosas que algunas no van a ser verdad. Vos nunca te vas a enterar. Mejor. Pero no importa. Mis abuelos paternos, este. Sí, nacieron, en, o sea, vivieron en Polonia y vivieron justo en el momento en que comienza la Segunda Guerra, con lo cual mi abuelo, eh, León, era comunista y entonces escapan a la Unión Soviética, con lo cual este, zafan del, del holocausto, básicamente. Este, una parte sí muere en Polonia, pero otra parte no. Y mi padre nace en 1940, este, en la Unión Soviética, este, medio como a las escapadas ¿no? y después de 10 años vienen para, para acá, iban a, iban a ir a Uruguay y terminan en, en Argentina, y así que hay una presencia, to, todas esas historias así medio traumáticas y esas narrativas te van de algún modo haciéndome ella. ¿no? Había un bisabuelo mío que era como medio un rabino pero de esos que tenía como mucha este, vocación de lectura ¿no? y hay como un, una hilación que uno puede hacer ahí. Y bueno, mi apellido Steinschreiber, que es yiddish, el idioma que hablaban los judíos en, en ese lugar, eh, que significa el que escribe la piedra. Con lo cual suponemos que hay un antepasado que hacía las lápidas de los muertos. Igual a mí me marcó mucho porque tiene mucho que ver con lo que hago. ¿Sabes que mi nombre Darío? En persa, una de las acepciones es que significa el que busca. Y Gabriel, que es mi segundo nombre, esta es una pelotudez que armé una vez, pero que funciona este, me funciona bien, significa el ángel de Dios. Okay. Y entonces todo junto da el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra. ...que es una gran definición de la filosofía...
0: ...esto cuando lo descubriste...
1: ...y cuando tenía que ir de Levante... ...y, y tenía que <ríe> <ríe> ...y dije... No, no, ...no va por mi lomo... ...el Levante... ni ...entonces armé esa...
0: <ríe> Registro 823... ...¿y cuál es la etimología de filosofía? Filo... ...viene de amor... ...y Sofía... ...de sabiduría... ...y Darío... ...demuestra que ama lo que sabe... ...y que le gusta enseñar lo que conoce... ...en un programa... ...en un teatro en un aula o en una plaza pública a viva voz, como hacían algunos de aquellos primeros filósofos. Hay dos cosas, si me dejas entrar, buenísimo, si no, está todo bien. Eh, pero son dos detalles que leí por ahí que me encantaron. Uno es, eh, ¿cómo fue tu paso por Feliz Domingo? Me, claro, me pareció <risa> glorioso. ¿De, ¿De
1: dónde lo leíste eso? En algún lado está En algún lado era, está. Eh, cuando estaba en el secundario, eh, era el Feliz Domingo con Soldán, tradicional, pero era el año 84, 84, el paso de cuarto a quinto año, yo terminé en el 85, y entonces, este, nada, nos inscribimos en el programa y yo ya estudiaba teatro, y a mí me agarró la psicobolcheada en el 83 al toque, me, me, me volví un psicobolche, pero a mal la letra, con todo lo que había que hacer, viste, este, teatro, poesía, viajar en el subte sentado en el piso con boina, baglietista que es una ah, el el, rama, rama después fitopaesista pero de, de, de la vieja este guardia y entonces este como estudiaba teatro yo venía como haciendo en, en teatro un monólogo donde representaba a un chico de 5 o seis años que había que su hermano había desaparecido y entonces este, lo teníamos como medio armado, y en Feliz Domingo, hoy los chicos no, no saben, pero había una prenda que se llamaba Yo sé, donde vos ibas y hacías algo que sabías que podía hacer malabares, recitarme una poesía, <risa> cualquier cosa, pero era Yo sé. Y había un jurado, ¿no? Entonces yo fui con ese monólogo que duraba cinco minutos. Y era como que yo sabía que la clave era que en un momento empezaba a decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como que como un niño hablaba y como que no entendía lo que pasaba, que mi hermano no estaba. Y la clave era llorar. Porque nosotros decíamos, si llorabas, Ganamos. ganás, la metes en el ángulo. no Y mis compañeros, unos enfermos, me daban agujas para que me pinchara y llorara del dolor. viste Yo dije, no hace falta, memoria emotiva. Y toda la presión ahí, me pegué un llanto. Que fue increíble, no solo ganamos, sino que después estuve, pero no te miento, seis meses, era otra época de consumo televisivo. La gente me paraba en la calle que se acordaba del monólogo ese, no era un monólogo que impactó mucho, porque aparte fue muy político, un programa que no le da bola a la okay. política. El eh, que
0: lloró en lo de Soldán.
1: El que <risa> lloró en lo de Soldán, tal cual.
0: La otra, eh, que esta, digo, me imagino que tiene que ver con lo anterior que contabas. Hay un viaje tuyo a Nicaragua, sí. en plena Revolución Sandinista, digamos, sí. o por ahí, ¿no?
1: Sí, un poco más tarde ya. Un poquito más tarde, sí. sí.
0: ¿Cómo fue ese viaje? Imagino que, a ver, los viajes te, te marcan y, y te van cambiando. Me imagino que ese con todo el peso que tenías y la edad que tenías que era sí, también. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Igual, donde uno más piensa que te pega un viraje no pasa nada y donde uno menos piensa, viste, te pegan el cachetazo. Eso también pasa. También. Estaba de novio y eh, el, mi novia, este, su papá vivía en Nicaragua, era un médico que estaba ahí trabajando en plena Revolución Sandinista. Yo tenía 19 años y nos fuimos a visitarlo. Y terminamos en los, este, eh, la recolección de los granos de café, las brigadas de café, conociendo gente, nada. La, la Revolución Sandinista fue muy pedagógica también. Vos ibas y como que ibas aprendiendo cosas. Tuve tres, cuatro meses. Este, eh, estuvo impecable, digamos, ahí me hice peronista, yo era de izquierda, en el secundario era como de una izquierda más trosca, el trosquismo me quedó para toda la vida, obvio, uno nunca...
0: Este... ¿Pero por qué peronista? Era al revés, tenía que ser más de izquierda, ¿qué pasa?
1: No, no, porque el sandinismo de los de la revolución era un movimiento claro. justamente de izquierda nacional no de y popular. popular, lo que me, me generó ahí fue entender que se podía ser de izquierda, pero al mismo tiempo con raigambre nacional y popular, en la Argentina, con un peronismo más derechizado, me costaba un huevo. En Nicaragua la vi, ¿viste? Y dije, es esta. Y volví empecé a militar en la JP. O sea que me impactó. Me acuerdo que en un momento, estuve muchos meses, y entonces, por ahí en los tiempos libres, el papá de, de esta chica tenía un montón de, de, de biblioteca, digamos, de la historia del peronismo, los libros de John William Cook. Y nada, me leí todo. Este Y volví peronista del sandinismo nicaragüense. O sea,
0: nada... <risa> Es que, viste eh, como los que juega, eh, los que jugaron eh, en, en el, al fútbol y no llegaron a primera, sí. que le preguntan, ¿y con quién jugaste los que llegaron a primera? y
1: Yo militaba en la Unidad Básica de Honduras y Urruchaga, que es el lugar de donde sale el Chacho Álvarez. Y era el, el, digamos, como el director, el, el coordinador de la Unidad Básica esa. Nosotros éramos parte de la JP y estaba Chacho y a partir de Chacho nos metimos en el peronismo en la elección, de, haciendo campaña por este Cafiero contra Menem, en el año 87, 88, 89. Arrancaste con todo. Sí, perdiendo. <ríe> perdiendo. Pero después, en, en, esa elección fue como de las elecciones más, este, la recuerda el Peronismo, históricas porque metió cinco diputados, entró un gran dirigente que yo quería mucho, que se murió muy joven, que se llamaba Germán Abdala, dirigente sindical. Este, y. No, Chacho es como la figura, digamos, que después, nada,
0: vicepresidente. ¿Y dónde, dónde fue que te bajaste?
1: Y con el menemismo fue como. Claro. Generó como mucha desazón. Este, el, el grupo de los ocho en su momento planteó toda una ruptura. Hay muchos como que nos, nos, nos tiramos para atrás. Este, y nada, fue una época de mucha despolitización. Ahí me aboqué más a la carrera. Ahí es donde hice fuertemente. La carrera de filosofía, donde ar armamos grupos, digamos, este, de eh, la típica de la facultad, grupos de autogestión y organización política, pero no, no alineados, ¿no? Este, de hecho, fui consejero estudiantil en la universidad, pasé por alguno de esos lugares.
0: ¿Y dónde fue que dividiste esto de, lo mencionaste antes, estudiaba act actuación, quería ser actor y de repente filosofía? En un momento el camino se vuelca para un lado, pero había ¿no? otros intereses también, digo, ¿no? Sí.
1: La docencia fue el lugar en el que encontré eh, la unidad, la, la, el diálogo, la fusión, <coughs> porque siempre di clases como un showman, digamos, ¿no? Y, y no perdí rigor por sí. eso. Soy muy riguroso, a ¿eh? mí me encanta, digamos, este, eso, desplegar los conceptos, ¿viste? Soy muy erudito también. Lo que entiendo es que esa erudición no puede ser una paja, ¿viste? Claro. Tiene que estar al servicio de algo. Entonces, das clase en un bachillerato chicos, que les chupa un huevo la filosofía en términos eruditos, es ver cómo entrarles. Y, y todos los recursos que tenía más escénicos del teatro los puse en juego ahí. Yo estudié cuatro años teatro. Estudié con Cacho Vidonde, este, gran dirigente de, sí, del P.O., claro. sí, este, y, y de hecho actué en un par de obras. Cuando tenía 17, 18 años, actué en el con él, en el Teatro Pairó. nada Tuve como un recorrido mínimo. Y, y después me nada, me aboqué primero a la militancia. La militancia me hizo explotar todo. Este, de hecho, la facultad la dejé dos, tres años, porque hacía en esa época, previo al 89, militancia en, en, en villas. O sea, a mí siempre me, me llamó mucho esta cuestión de, del trabajo con el otro, ¿no? Digamos, con lo popular. Para mí el otro está, se juega ahí, por eso soy peronista, se juega en el desposeído. ¿no? Y, y eso es como que sigue presente en, en, en lo que yo hago, pero y después sí me dediqué, más que a la filosofía de la docencia, yo yo si me tuviera que definir, primero soy docente, ¿sí? eh, alguien nada venía para acá y alguien me pregunta, che, ¿cómo llego a, a, al centro? Y yo me paro y te explico cómo llegar al centro, viste, como si hubiera un pizarrón, claro. <risa> Mira, te conviene, te vas hasta el sub, te son cinco cuadras, y esto y lo otro. Para mí la docencia es primero. De hecho, este, dudé entre estudiar filosofía, letras, me anoté en letras. Me anoté en letras. Cambié, lo tuve a Tomás Abram, de docente en el CBC, que me partió la cabeza. Y dije, bueno, vamos por la filosofía, pero... Es aleatorio en, en algún punto. Nunca sería un docente de ingeniería, que no tengo la más puta idea de lo que
0: es. Pero, pero de hecho mezclaste todo después, ¿no? Porque la vida claro. tiene la revancha de ser medio actor y mentir a la verdad, sí. escribir con tus libros, digo... Sí.
1: No, no, pero la filosofía se volvió claramente la sí. disciplina. Este, Pero lo que quiero decir es que mi vocación está más puesta, si querés, en la docencia, que en el trabajo filosófico concreto. De hecho no me dediqué a la investigación filosófica
0: y eso. La última personal, pero te la tengo que hacer. Quiero saber la diferencia con tu hermano en este sentido de que son, si uno los ve, son totalmente distintos, pero si uno los conoce, ve muchas cosas en común, sí. digo. Pero, pero son como dos palos, totalmente distintos, ¿no? Eh, ¿Cómo se entiende eso de, de un hogar que salgan dos personalidades, eh, digo, para caminos tan diferentes? Digamos?
1: Y habría que preguntarle a, a mis viejos, ¿no? A los responsables. ¿Qué habrá, ¿Cuál habrá sido la diferencia en el garche que definió mi existencia? tú sabes que en una época yo creía que si mis viejos cuando garcharon y de ahí salí yo, si la pasaron bien, yo iba a salir bueno, ¿entendés? Claro, como que había una relación entre claro. lo orgásmico y la ética. ¿no? O sea, yo creo que con Mauro le, le erraron, fue le un, raron. No sé, este, pero sí. Eh, pero. No, o sea, tenemos mundos muy distintos y, y paradigmas muy diferentes. Mauro como que me ayudó mucho en los inicios, eh, cuando él ya eh, tenía aire, ya estaba full, este, y yo empecé a tener alguna que otra aparición, eh, y él siempre fue muy, muy contenedor y este, nada, un grosso. Somos muy distintos este, y, y desde esa diferencia conectamos, y es increíble que los dos hayamos tenido, digamos, algún, de alguna manera, un una proyección en los medios, de nuevo, desde lugares muy distintos. Si lo llevas a fondo, digamos, obviamente, se vuelve como medio imposible ahí conectar. Este. Muchas veces nos, nos dijeron de hacer un programa juntos, que es como la Biblia y el Calefón, claro. ¿no? Porque, pero bueno, eso garpa también. Claro, claro. Mauricio insistía en una época de hacer un programa tipo de, de cocina y los dos hablando boludeces sobre el bilardismo. Era el, el programa era como una concepción bilardista sobre el mundo, pero bueno, ya cuando estemos en absoluta decadencia, claro. es probable que lo que hagamos. ¿no? Claro.
0: <risa> Igual siempre me, me queda la duda de, de los dos, de cuando eran chicos, quién era el revoltoso y quién era el, el, el que se portaba bien. No, no.
1: Eh, él siempre fue el que se portó bien. Mirá. sí, sí, Yo siempre fui como el, el más transgresor y el más rompebolas. De hecho, me voy de mi casa a los 19 años, con lo cual no vivo con Mauro. Este, Eso también faltó. Porque si me hubiera quedado más tiempo, hubiese vivido con él esa relación más típica de la adolescencia. Yo me fui a la mierda muy joven, entonces lo perdí, ¿viste? lo recuperé de grande. Este, pero él siempre fue, de hecho, él es más, más familiero en ese sentido, banca más, ¿viste? está más cerca de mis viejos. Este, a mí me cuesta más, este, me costó más.
0: Esto es una ayuda para, para el, que esté, el que esté mirando, porque hay una pregunta que, que angustia. Eh, que tiene que ver ya de, después ya cuando más grande y pasamos toda esta adolescencia el hecho de ser padre ¿qué es ser padre para vos?
1: en mi caso particular yo no creo en fórmulas ¿no? ni, este, ni en designios en mi caso fue la, la, la comprensión última de lo que es digamos una vida cuya vocación es la apertura al otro o sea, yo toda la paja teórica sobre quién es el otro y todo eso me encanta hacer, la escribo, hablo. Ahora, la irrupción de mis tres hijes generaron, eh, en mi caso, la necesidad, digamos, de reconvertirme a mí mismo. ¿no? Entonces, este, es la prevalencia del otro. O sea, hay una prioridad y hay un trabajo mío permanente por correrme y retirarme para no proyectar en ellos este, cuestiones modélicas, ni frustraciones, ni deseos.
0: ¿no? Hay como una militancia tuya, ¿no? El otro siempre adelante. Sí,
1: sí, sí. Hay una militancia porque creo que estoy formado, por un lado, si querés, yendo a la, a la genealogía personal, como decís vos, digo, mi, mi, mi identidad judía y mi identidad peronista este, se encuentran en ese lugar, en, en el lugar del otro. Yo creo que el gran ausente de la política es el otro. Este, la política, lamentablemente, siempre terminó estando más pendiente de sí misma y de la proyección de lo propio que de ese retiro para el otro. ¿no? Para mí, si la política no está al servicio del otro, no es política, sino negocio. Negocio de lo propio.
0: ¿no? Por eso te lo preguntaba, y trayéndote a, a, a lugares más cómodos, eh, justamente ¿no? en, en este, este momento que se habló mucho de la meritocracia y de, de que uno mismo podía sin, sin un otro es como, como tuvo su apogeo y está viviendo como su caída, ¿no?
1: No sé, ojalá. Yo no creo este, en esos que esos ciclos así de apogeo y caída respondan a cuestiones ideológicas tan estructurales. Ojalá, sea como vos decís. Como no creo que la gente estaba politizada en el kirchnerismo, después se despolitizó en el macrismo y ahora se va a repolitizar de nuevo con el resultado de las pasos y esperemos revalidar ese triunfo en las elecciones. Creo que todo es más, este, en ese punto es más efímero, ¿no? Eh, lo, la, la, lo, la, el corrimiento eh, en, en el voto, en la cuestión electoral, responde a, a múltiples motivos, y de los cuales el ideológico me parece menor, ¿no? este, Hoy se habla mucho de, volvió la política o ganó la política, no sé si ganó la política, o sea, yo creo que la política tradicional está en crisis y que justamente la antipolítica sacó provecho de la crisis. Los que estamos del otro lado de la antipolítica somos los que tenemos que ver frente a la crisis de la política tradicional y en contra de la antipolítica en qué lugar te colocas Y para mí el lugar lo visualiza el feminismo, que es la repolitización general de la existencia. Digo, frente a la crisis de la política tradicional, y contra la antipolítica lo que tenés que recuperar es la idea de que un reportaje es un acontecimiento político, dar una clase es un acontecimiento político y un garche es un acontecimiento político, claro. Pero eh, eso es, me parece, donde más hay que fustigar porque es donde más se despolitizó en la construcción de zonas donde supuestamente el poder no se juega y es donde más se juega.
0: Si bien como hablamos al principio, esta cosa de encuentro por un lado desaparece después esos contenidos, y la esperanza que vuelvan, que forman parte de esto que llamamos, o el guillerismo llamó, y también el macrismo, la batalla cultural. Y de alguna manera vos decís, bueno, que no crees tanto en eso, en lo efímero y en lo, en lo cercano en el tiempo, digamos. Pero sí está el juego en juego, en, quizá en otros tiempos, pero digo, es, 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 esa es la pelea de fondo. Sí, sí,
1: para mí sí. Por lo menos es la, la verdadera pelea, en el sentido verdadero, en el sentido de la que quiero dar.
0: Es la que a mí
1: es la que me anima la que me erotiza, es una militancia cotidiana que se juega en lo político, no en la política, ¿no? como si pudiéramos separar lo político desde un sentido más ontológico, más propio de todo lo que hacemos, de la política como el conjunto de instituciones que este, a veces pueden representar lo político, pero a veces no, a veces lo traicionan. Yo creo que se juega por ahí, obviamente. En, en esos dos modelos, si querés, que tienen que ver con el miedo que te genera un encerrarte en vos mismo y la negación del otro eh, frente a la apertura al otro. La, hoy ser de izquierda para mí es este, abogar por un este, así por una política de apertura permanente. Hoy ser de izquierda es, eh, es estar siempre alineado con la deconstrucción de todo lo que se te presenta como macizo y definitivo.
0: ¿no? Registro 945. Es difícil pensar preguntas para alguien que se las pasa haciéndolas. Es complicado pensar en qué respuestas te puede dar alguien que se pasa cuestionándolas, pero es fácil pensar con alguien que te deja pensando. Hablabas al principio de la filosofía y la pelea del sentido común, digo. Sí. La política también, digo, está todo el tiempo laburando sobre el sentido común, ¿no?
1: Sí, sí el sentido común es un acontecimiento político. Que se presenta como neutral, como, digamos, como despolitizado. ¿no? Cuando a nosotros no, nos dicen, eh, ustedes politizan el aula, es increíble, ¿no? Porque, claro, ¿qué se imagina el sentido común? Politizar el aula te suena a, este, vas a dar clase con la camiseta de la cámpora o del pro. En realidad, politizar el aula no es algo que uno hace, digamos, hablamos del aula. O sea, el espacio en el cual se construye ciudadanía. Si en el espacio en el que se construye ciudadanía, digamos, se te acusa de ser un espacio politizado, hay algo que no estamos entendiendo. O sea, no. este, porque la educación, básicamente, es, es justamente eso, es el ingreso en la ciudadanía, digo, más allá de los contenidos que está todo bien, hay también un tipo de construcción ciudadana que se juega en la educación. Entonces. Todo ya es político de antemano, incluso el modo en que la antipolítica trata ¿no? de, de despolitizar. ¿Qué significa que sea político? Que en todo se, ejerce, se, se juegan relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no son malas porque sean de poder, significa que se ponen en juego las diferencias. Esta entrevista es una relación de poder que no es ni buena ni mala, es vos que buscás un tipo de respuesta, yo que veo qué digo, este, lo, los amigos ahí con las cámaras viendo qué mierda si me muevo o no me muevo, si se me corre el micrófono, digo, este, cada uno está de algún modo tratando de este, plasmar lo suyo frente a un otro con el que tiene que jugar, eso es poder. ¿Qué puedo? Poder es eso. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿no?
0: ¿Qué es el, el macrismo hoy a, a tres años y medio? Epa,
1: creo que fue una alianza digamos de sectores históricos que en la Argentina encontraron un formato electoral para triunfar y plantear una vez más un modelo que históricamente vino fracasando y que volvió a fracasar. Como modelo liberal, o llamarlo como quieras, digamos, este... Pero que fue una buena movida estratégica, por decir así, en su momento. Me acuerdo, cuando Carrió hace la renuncia y sale a armar la alianza, fue una de las movidas políticas más importantes. Bueno, hasta la de Cristina, ¿no? que, que en algún punto tiene el mismo, ¿no? Tiene como la misma lógica, que es este, el correrse en función de una. Eh, unidad que se sabe que en términos de alianza tiene mayor posibilidad de ganar.
0: Que no te escuche carrillo porque le va a encantar esto que acabas de decir. ¿Por qué? <risa> porque si ¿Compararla hice, con Cristina? Lo hice antes. <risa> ah,
1: mirá. Este, bueno, pero es, es una boludez. No, no. Si uno lo piensa desde las estrategias políticas, eh, digamos fue lo que definió la elección. Ahora, después tendrá que ver cada uno qué se le jugó ahí. Digamos. Yo no soy radical, obvio, soy peronista, pero creo que el radicalismo digamos este, se le jugó ahí una interna interesante donde terminaron ganando sectores que también existen en el interior del radicalismo más conservadores y que apostaron más por esto. Pero después hay una, una alineación, si querés, más, más mundial, donde el macrismo no gana solo como el kirchnerismo no gana solo. digo este, Hay movimientos, primero latinoamericanos, después globales que de algún modo van... Para la misma dirección. Entonces, hubo un, un, un tiempo donde lo que el macrismo representa, este, esa, esa postura, para ponerle una etiqueta de centro-derecha, republicanista, digamos, no tan, digamos, interesada, si querés, en cuestiones de inclusión, sino en la eficiencia numérica, preponderó, pero no hicieron ni siquiera bien eso, ¿no? Porque, digo, de última, si sos un modelo este, más de ese corte, digamos, tenés que mostrar eficiencia en eso.
0: Eh vos que sos peronista y por lo que viene eh, ¿qué, qué, ¿qué pensás que, que debería ser un gobierno con la historia que ya tiene si tiene que ser autocrítica o no si esto ya es parte de la autocrítica el estar todos y encararlo de forma distinta ¿cómo ves ese futuro?
1: me encantó esa última, <risa> es como cuando uno piensa la, el psicoanálisis ¿no? que es que vas a terapia y decís bueno, a ver, ¿cuándo voy a ver los resultados de lo que estoy haciendo? ¿cuándo tengo el alta? En realidad, las intervenciones terapéuticas son cada vez que vas, ¿no? Digamos, este, te vas transformando, no es que está pensado como un objetivo final. Ay, no me cabe duda que este, el, el modo en que el peronismo se juntó para ir a la elección ya es parte de la autocrítica. No es que estamos esperando un manifiesto, eh, obviamente. Este, Veremos cómo la cosa sigue. No sé, o sea, ojalá que a priori me parece muy interesante el modo en que se planteó la, la elección, en que se planteó, digamos, la campaña. O sea, hay elecciones que votás con el bolsillo, hay elecciones que te las ganan los medios, hay elecciones que no, hay elecciones que votás por odio, hay elecciones donde ya te chupa un huevo hasta el odio, digamos. Pero todo eso hace a la politicidad, ¿no? Si fuese tan exacta sería una ciencia exacta y ganás las elecciones haciendo una con una calculadora.
0: Eh, ¿Cómo te llevas con, con las críticas por ahí? Este video lo están viendo, seguro abajo es, es peronista, es esto, es otro. Me imagino que en esta cosa de, de esto, de la discusión, del debate, te te me imagino que te debe gustar, pero pero te te, te llegan o no a eso.
1: Depende cuáles, sí. Al, algunas por ahí me llegan más, otras menos, eh, no la cosa masiva, anónima, no, no, nada, porque aparte te vas dando cuenta, digamos que la forma en que se estructuran eh, en términos de redes, eh, al, al, algunos comentarios responden también a una industrialización del tweet, viste, que este, tampoco es espontáneo, pero soy muy autocrítico y, 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 digamos, necesito de la crítica para también verme a mí mismo. Después cuando es así, digamos, este sonsa o violenta o adominem, este, nada. Este, no, no me jode tanto. Cuando me, me, me pegan en. Hay, hay lugares donde, digamos, me gusta que me peguen, ¿entendés? o sea que me corran por derecha diciendo, digamos, eh, sos abortista, no, no es que me, me pone mal, ¿entendés? O sea, o, o que me digan sos peronista como algo negativo, o sea, me, me reivindica más. Este, me suelen dar por ahí, ¿no? Como que peronista, bueno, judío, sigue en la Argentina una cosa muy muy grosa, con un antisemitismo raigal fuerte. Y la otra donde me pegan duro es bilardista, porque este país sigue, con, digamos, este, absolutamente consumiendo el humo del lirismo futbolístico que sigue siendo sentido común.
0: Uno pensaría con todo lo que venís contando, digo, que te, sos como un menotista perfecto, pero no lo sos. ¿Quién es uno? <ríe> no, digo, por Vos, todo lo que... Es no es bueno uno. pero Vos pensaste. Pero yo, yo, yo pienso uno. eso, me ah, hago bueno. cargo, me hago cargo. Ah, bien. Pero también lo he hablado con otros por esto de que sabía que venías acá. Y te sí, es verdad, tienes más pinta de menotista que de bilardista. Y porque compran el humo.
1: <ríe> compras el humo, o sea...
0: Bueno, pero tenemos dos campeonatos con cada uno, ¿no? ¿Qué dos? ¿Uno y uno? Hecho? Claro, claro.
1: No, está bien, pero yo soy de estudiantes, o sea, yo además de... Vos pensás en términos nacionales. Claro, yo no con Bilardo no tengo un montón de campeonatos, digamos, eh, <risa> dos campeonatos. Y después con Sabela tenemos este, la Copa Libertadores. Eh, pero ese, esa grieta, digamos, este, es, es muy, eh, muy de las entrañas en la Argentina. Es como... Me han puteado mucho por muchas cosas, pero con lo de Bilardista, ¿viste? Con el... Es una cosa, claro. El, pero bueno, ahí yo me siento como... Nada, como decimos nosotros cuando te critican como billardista, salí a responder con el bidón. ¿Ses? Me parece como hay una, una famosa anécdota de Hannah Arendt que Hannah Arendt filósofa judía. Me que
0: Hannah Arendt sea billardista. Ah, sí, ¿no? Este
1: digamos alemana, digamos este se va de Alemania en tiempos de la guerra y es como digamos ella siempre habla de su judaísmo en términos universales. Por eso la propia comunidad judía no la, no la quiso ni la quiere ahora incluso, pero porque ella decía que el judaísmo era casi como una plataforma hacia valores universales. Entonces hay un reportaje famoso que le dicen, bueno, pero ¿qué te queda de judía entonces? Y ella dice, me queda una sola cosa, cuando me, cuando me persiguen, cuando me atacan como judía, me defiendo como judía. Y yo lo uso para el bilardismo, o sea, yo jamás te voy a decir está bien el bidón claro. o vale tirar la pelota a la mierda, ahora cuando me atacás como bilardista me defiendo con el bidón, ¿entendés?, porque te encerrás, pero claro. eh, las identidades se forjan más este cuando son amenazadas, en, en tiempos de peligro, digamos, este y hay algo de eso también en, en, en los modos en que me relaciono con, con ese tipo de críticas por ahí más masivas.
0: ¿no? ¿Hace cuándo tenés el pelo largo?
1: Desde los 15 años, desde que terminó la dictadura, nunca más me lo corté porque padecí el, el pelo corto de la dictadura. El entrar dos años a la escuela con un pelotudo, un preceptor, que me ponía dos dedos acá y si se me había un poquito más de pelo no me dejaba entrar al, al colegio. Eso era la dictadura. Aparte de todo lo macro, es esa digamos represión en lo cotidiano.
0: Te lo voy a banalizar un poquito al tema. Vale. Acá hay una caja negra, tengo algo acá adentro. Sí. Es para una excusa para una pregunta. Es una tijera. Sí. Si tenés que elegir, cortarte el pelo. Sí. O que estudiantes no descienda.
1: ¿Cortarme el pelo o que es cortarme el pelo?
0: Sí. No se me
1: juega todo lo que te dije de la dictadura y todo eso, sí. se termina con...
0: Era, era para saber eso. No,
1: no, porque aparte yo creo, yo creo, yo creo además que este que hay situaciones, ¿viste? Me, me acuerdo de una película de Alan Parker, ¿te gusta el cine? Sí, sí. ¿Te acordás que se llamaba Beardy o algo por el estilo, que era un chabón que era como un como un sobreviviente de la guerra de Vietnam y que estaba como en un, nada, internado porque el tipo no hablaba y se creía un pájaro. Y este, toda la película, toda la película, tal tipo que no habla y se creía un pájaro y al final el amigo que lo amaba, no sé qué, le hace una pregunta de la nada, y dice tipo, bueno, te veo a la noche, dale, le dice el otro. Y, sí, pero no, no habló toda la película. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no...? ¿Qué pasa que ahora hablaste? ¿Por qué hablaste ahora? Nada, ah, tuve ganas, dice. A mí me reimpactó ese el final de la película. Me impactó en el sentido de que hace 35 años que tengo el pelo largo. Me lo puedo cortar mañana. No es que, ¿viste? O sea, yo qué sé. O sea, eh, estoy terminando de aprender a manejar. Nunca aprendí a manejar, eh, a conducir autos. ¿Por qué nunca en 50 años aprendí? <risa> no te sé decir por qué. Ahora, ahora, se me dio. Se te
0: dio. Bueno. Se
1: me dio. Tengo que dar el examen, eh. Llévatela por las dudas. Dale, eh... por la duda.
0: Dos últimas preguntas. Este, este programa se llama Caja Negra, y nada, jugamos con la idea del viaje sobre tu vida, que bien te agradezco que has abierto algunas puertas. Pero si vos tuvieras que ir a, a, a tu caja negra, digamos, a, a tu cabeza y a buscar ese recuerdo a lo que te convierte en lo que sos hoy, ¿dónde pensás que está ese recuerdo? De que llegaste hasta acá y no fuiste a otro lado o no fuiste a actor no, o no yo,
1: fuiste. Yo le agradezco, dicho así, todo lo que soy a la formación religiosa, no me cabe duda, sobre todo porque me intentó colonizar, y en ese intento de colonizar, como diría Foucault, donde hay poder hay resistencia, se generó una construcción confrontativa que me dio mi identidad. Digo, yo entro a la filosofía, entro a lo que soy, peleándome contra esos dispositivos identificatorios de los que decidí desidentificarme. Pero, digamos, este, con todo lo choto que eso también me generó, ¿no? Porque ahora no puedo salir de confrontaciones, porque no estoy estructurado, seteado, así. Pero sí es cierto como que de algún modo este, el, el, el punto de ruptura tiene que ver con eso. Yo creo que uno, digamos, nace y ya lo, como que lo sumergen en una serie de identificaciones varias y que ser libre es estar desidentificándose todo el tiempo. ¿no? este Pero hay que entender cuál fue ese primer momento. Yo creo que hay algo ahí que se me jugó fuerte en, en eso y en vivir la época en la que viví. El tiempo histórico lo condiciona mucho a uno.
0: Muy interesante eso de ser libre, es como sacarse encima las etiquetas que, que vas recibiendo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta que te hubiera gustado que te haga no te hice?
1: Y seguramente, si tienes, si, ¿qué pienso yo acerca del rol del periodismo hoy y si sigue teniendo sentido ser periodista en tiempos de la muerte de la verdad como para armar una entrevista como esta, por ejemplo?
0: Gracias. Por favor.